0: Nachdem ich schon eine ganze Zeit lang nicht mehr bei euch war, auch von meiner Seite ein ganz kraftvolles Guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen hier versammelt sind unter Gottes Wort, dass wir gemeinsam in das Wort Gottes mit hineinschauen können und ich möchte euch heute Morgen auch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Geschichtsunterricht. Ja, ihr habt recht gehört, heute Morgen steht eine Geschichtseinheit an und für alle, die es mit der Geschichte nicht so sehr haben, keine Chance, diese Unterrichtseinheit, die lassen wir nicht aus. Unser heutiger Bibeltext, ja, der ist eigentlich eine einzigartige Geschichtslektion, da geht es nicht um die deutsche oder Weltgeschichte, sondern es geht um die Gottesgeschichte mit Menschen, die zu ihm gehören. Es geht um die Menschen, die ein ganz besonderes Band haben zum lebendigen Gott und es ist das Band des Glaubens. Wir befinden uns im Hebräerbrief. Ich weiß nicht, inwieweit euch der Hebräerbrief gepackt hat. Mich hat er jedenfalls gepackt. Wir haben ja letztes Jahr einige Einheiten gehabt und jetzt sind jetzt so mittendrin im zweiten Teil und wir kommen da jetzt heute zu Kapitel 11. Bevor wir zu dem Text kommen und was da so ähm, der Hauptpunkt ist, möchte ich noch mal auf den Hebräerbrief in seiner Gesamtheit eingehen. Der Hebräerbrief wurde auch deshalb geschrieben, weil die Hebräer Christen müde geworden waren. Und sie standen in der Gefahr, in ihrem Glauben aufzugeben. Also im Christsein oder dann auch wenigstens in der Gefahr, zurückzukehren zum altjüdischen Glauben. Der Hebräerbriefschreiber, der hat so sehr ein Anliegen, das im Glauben nicht aufgegeben wird, dem möchte er entgegenwirken. Äh, entgegen Jetzt ist es interessant, wie geht es der Schreiber des Hebräerbriefes an, dass im Glauben nicht aufgegeben wird? Zunächst einmal greift der Schreiber sehr viel Bekanntes für die aus dem Judentum auf, also alttestamentliche Menschen, alttestamentliche Tatsachen. Und dann macht der Hebräerbriefschreiber, nachdem er sich so in diesem Denken von früher her Befunde hat, oft eine Gegenüberstellung und dann kommt er auf etwas anderes zu reden. Also immer wieder ähm, alttestamentliche Dinge, die er aufgreift und dann immer wieder die Gegenüberstellung und die Gegenüberstellung von A bis Z im Hebräerbrief ist immer Jesus Christus. Und in die, mit der Gegenüberstellung, da vergleicht dann auch der Hebräerbriefschreiber und er kommt immer zu einem Resultat. Das, was im Alten Testament da war, und ich sage durchaus als gutem und wertvollem und was für die Menschen so viel bedeutet hat, aber jetzt im Neuen Testament in Jesus Christus ist noch etwas geworden. Und dann die Wertung, dass es besser ist. Also durch den Hebräerbrief hindurch ist immer wieder so dieses Resultat da, in und durch Jesus Christus besser. Zum Beispiel im dritten Kapitel Mose, der für das Volk Israel so viel gegelten hat und wirklich seine Bedeutung hatte mit dem, dass er das Volk herausgeführt hat aus Ägypten, dann aber auch, dass er wesentlich mit da war, als es um den Bund am Berg Sinai ging. Also der Mose von hoher Bedeutung, aber der Hebräerbriefschreiber, er kommt zu dem einfachen Resultat heute im Neuen Testament. Durch Jesus Christus ist es besser. Oder, ja, Jesus Christus ist dem Mose überlegen, und so zieht sich dieses besser in, dem, ja, in der Gegenüberstellung durch diesen Brief hindurch... Und so ist der Hebräerbriefschreiber dabei. Für diese müd gewordenen Christen, also er bedient sich des Elements, er stellt ihnen Jesus Christus vor Augen. Jesus Christus soll leuchten in seiner Einzigartigkeit und damit soll auch wieder das Feuer entfacht werden, dass es wirklich im Glauben weitergeht. Nicht auf Sparflamme, sondern ganz überzeugt von Jesus Christus und dann sollen die Hebräer Christen ja wirklich ähm, neu oder mit einem neu entfachten Feuer vorgehen. Keine Frage, wenn man im Hebräerbrief liest, da gibt es manchen Gedankengang, manche Argumentation und das sage ich jetzt einfach mal so, da ist uns manches vielleicht auch ein bisschen fremd. Manches ist vielleicht auch gar nicht so ganz einfach. Aber wenn man diesen Brief liest mit eben dieser Einzigartigkeit von Jesus und dann ist ja auch damit ausgesagt, welche Bedeutung Jesus auch heute in unserem Leben haben soll, dann ist es also sehr wertvoll. Im Hebräerbrief habe ich die letzten Wochen dann aber auch entdeckt oder wieder mitentdeckt, den Weg, den der Schreiber dort geht, er bedient sich noch eines weiteren, oder hat noch so ein weiterer Ansatz in diesem Brief. Also ist immer wieder der Lehrteil da. Er vermittelt etwas. Und dann kommt es unmittelbar dazu, dass er die Christen im Heute und Hier anspricht. Also weil etwas so ist, deshalb, deshalb. Zum Beispiel, lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wenn ich über diese Aussage nachdenke, also die Christen, die angefochten waren, die werden jetzt mitgenommen, eben hin zu Jesus Christus. Wie oft sollen die Christen diesen Weg zum Thron der Gnade gehen? Nun, der Hebräerbriefschreiber Briefschreiber hat es klar zum Ausdruck gebracht. Immer, immer dann, wenn ihr Hilfe nötig habt, dann geht diesen Weg hin zum Thron der Gnade. Eigentlich ein einfaches, aber auch so wirkungsvolles Rezept Immer, wenn wir Hilfe nötig haben, dann tritt hin zum Herrn. Dann tritt hin zum Thron der Gnade. Dann bring die Sachen, die dich bewegen, dann bring deine eigene Schwachheit. Und wenn dir alles irgendwo zu viel ist, dann kotzt dich auch mal bei ihm aus. Lass raus, was so unangenehm ist. Lass raus, wo du nicht weiter kommst. Ja, immer immer wieder neu hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Darum lasst uns, da hat er aber auch noch weitere Aussage, beziehungsweise der Hebräerbriefschreiber, er nimmt immer wieder mit, dass man uns mit auf der Weg macht und dass dann das Leben eben so ganz fest in Jesus Christus ist. Jetzt habe ich für heute Morgen einen Geschichtsunterricht angekündigt. Hebräer Kapitel 11 ist wirklich ein großer Geschichtsunterricht. Denn es geht, können wir sagen, durch das alte Testament hindurch, über Jahrhunderte hinweg. Da gibt es eine Aufzählung nach der anderen. Personen werden erwähnt und es wird erwähnt, wie die zu ihrer Zeit geglaubt haben. Hebräer 11, es geht um das eine große Thema des Glaubens. Und da wollen wir jetzt lesen oder die ersten zehn Verse lesen. Es wäre eigentlich wert, dass wir das ganze Kapitel lesen, aber immer wenn es so lang wird, dann haben wir ja am Ende der Textlesung vielleicht auch schon wieder mit, ja, oder Wesentliches vergessen. Und jetzt einfach mal die ersten zehn Verse, dann später wird auch noch weiteres mitkommen. Wir lesen hier, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein, deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte, und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Bei mir geht es gerade nicht weiter mit der nächsten Folie. weiß nicht, an was es liegt. Habt ihr eine Möglichkeit, nachzuhelfen? Vielen Dank. Dann lesen wir weiter im fünften Vers. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sähe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt." Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er ererben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Soweit mal die Textlesung Geschichtsunterricht oder Einheit hier. Beginnen bei einem Abel, der zu seiner Zeit geglaubt hat. Bei Abel wird mit aufgegriffen oder ein Aspekt der, des Gottesdienstes. Um eben Gott sich zu nahen, hat er ein Opfer gebracht. Es ging aber dem Abel um Gott selber. Dann geht der Geschichtsunterricht weiter mit Henoch. Dann kommt der Noah, der Abraham, später folgt die Sarah. Ja, Und dann an Isaac, an Jakob, an Josef, an Mose, die Hure Rahab und noch viele weitere. Und dann werdet noch einige nur mit Namen erwähnt, obwohl aus ihrer Lebensgeschichte gar nicht mehr erzählt wird. Und dann werden noch weitere Gläubige erwähnt, nicht mehr namentlich. Und durch das Band hindurch ist immer die Grundaussage da, dass sie zu ihrer Zeit äh, an Gott geglaubt haben. Diese Glaubensvorbilder werden uns also vor, Au oder vor Augen geführt. Wir sollen anhand von diesem Glauben lernen. Ich fand es die vergangenen Tage spannend, denn wenn es um der Glaube geht, da wissen wir, dass der Glaube sehr viele ja, verschiedene Aspekte hat. Oder wenn man in die Bibel hineinschaut, da geht es ja grundsätzlich ein sehr weites Feld um die Glaubensinhalte. Dann wird aber auch sehr viel vermittelt, was Glaube ausmacht. Ja, und dann haben wir auch mit Aussagen, ähm, wenn ich zum Beispiel an den Herrn Jesus denke, der nicht nur einmal ausgesagt hat, oh, ihr Kleingläubigen, oder dann auch an einer Stelle ein Zweifler, der ist also unbeständig in allen seinen Wegen, oder dann auch... Ähm, dass also der Ungläubige nicht meinen muss, etwas zu erwarten. Ja, da gibt es noch weitere Dinge. Jetzt können, jetzt so möchte ich sagen, verschiedene Schriftsteller, von denen, wo ich jetzt etwas zitiert habe, in uns schon auch etwas auslösen. Ja, glaube ich äh, richtig, glaube ich genug, nehme ich die Sache mit dem Glauben wirklich ernst genug. Und dann ist mir plötzlich ganz schnell dabei, dass sich eigentlich Gottgewollte Akzente verschieben und plötzlich ist man selber so im Mittelpunkt, selber ähm, in der Pflicht, man muss es selber hinkriegen, die Sache mit dem Glauben. Ja, wenn man da das jetzt mit anschaut, ich habe vier Hauptpunkte mitgebracht. Mit dem letzten möchte ich dann für heute Morgen auch abschließen. Ich fand es jetzt interessant, Hebräer Kapitel 11 überfordert uns nicht. Hebräer 11 ähm, legt auch die Messlatte nicht so hoch. Also dass eine Sache nach der anderen kommt und dass wir am Ende als Überforderte darstellen oder dastehen oder ja von A bis Z so viel zu beachten habet und dann ähm, die Glaubenssache schwer wird. So soll es nicht sein. Göttlicher Glaube, so wie er gemeint ist, ähm, hat ein ganz anderer Ansatz. Ich habe hier als den ersten Punkt gewählt zum Glauben berufen. Gena denn genau das ist das Bild, was wir in Hebräer 11 ähm, antreffen. Der Abraham ähm, ganz eindrücklich er wurde berufen, auszuziehen. Jetzt mag es sein, der hat in seiner, auf seinem Lebensweg vorher schon an Gott geglaubt, war Gottes, Gottes fürchtig. Aber so dieser Glaubensweg, der beginnt mit seiner Berufung. Oder auch der Noah, von dem wir gelesen haben, dass er die Arche gebaut hat. Jetzt können wir ja das sagen. Mit der Arche ist ja so ein großes Projekt oder, ja, angegangen. Was war die, der Grund dafür? Er hat begonnen mit dem Bau der Arche oder? Ja, hat sich daran gemacht an dieses Werk, nachdem er, haben wir hier gelesen, ein Wort von dem Herrn empfing, ein göttliches Wort. Und das ist eigentlich, kann man sagen, durchgehend die Sache, ob erwähnt oder nicht hier in Hebräer 11. Ja, diese Menschen im Alten Testament, sie waren zum Glauben berufen. Diese Sache der Berufung, die zieht sich hindurch. Berufung meint, dass Gott redet, dass er aufzeigt. Er ist der Herr, er ist der Schöpfer, er beruft zu sich selber. Er beruft zu einem Leben mit ihm. Übrigens ist es auch ganz in der Reihe des Neuen Testamentes: Jesus er ruft in die Nachfolge, dass wir bei ihm sind, nahe bei ihm. Nachfolge funktioniert ähm, auf Distanz eigentlich sehr schlecht. Also nahe beim Herrn und ja, wir sind Berufer und damit beginnt der Weg des Glaubens. Gott ruft und wenn er ruft, dann ist es ja auch immer ein Herausrufen aus etwas. Zum Beispiel aus einer Welt, wo so vielfältige Angebote hat, so voller Aktivität ist. Ja, und so hat der Herr gerufen, zu ganz unterschiedlichen Zeiten zunächst einmal zu ihm und ihm zu folgen. Diese lange Reihe der Glaubensvorbilder hat also die Stimme Gottes vernommen, ist darauf eingegangen, sie haben den Ruf Gottes Glauben geschenkt. Die haben im Innersten gewusst, die Sache mit Gott, die hat seine Richtigkeit. Wozu der Herr auffordert, das ist dran, das ist dran für mein Leben. Und so haben sie sich mitnehmen lassen. Sie waren Berufe zum Glauben. Auch wir sind ja heute berufen zum Glauben. Und ich möchte es an der Stelle recht einfach halten. Lass dich doch einfach mitnehmen von dem rufenden Gott, von dem Herrn, ja der so wirklich einen Weg, eine Bahn vorzeichnet. Und lass dich einmal mitnehmen, grundlegend, wo wir auch zu ihm gerufen worden sind. Dann lass dich aber auch immer wieder neu rufe auf seinen Weg warum auch wir sollen heute in der Reihe der Glaubenden stehen. glaube, ich habe schon mit angelassen, äh, da ist ja auch so mancher Aspekt mit drin, wozu wir aufgefordert sind und eben das kann dann auch Zwiespältiges in uns auslösen. Ich habe in diesem Text ähm, gemerkt, und es soll so der zweite Schwerpunkt sein, wenn es um den Glauben geht, dann haben wir eine gute Ausgangslage. Warum die gute Ausgangslage? Nicht, weil wir so sehr im Mittelpunkt stehen mit unserem Bemühen und dass wir die Sache hinkriegen. Die gute Ausgangslage Deshalb, weil Gott der Ursprung des Glaubens ist. Im Grunde, genommen, Im Grunde genommen ist er ja auch der Geber des Glaubens, dass wir glauben können. Wenn wir über Glauben nachdenken, ähm, möchte ich dir eine Grundaussage bringen. Glauben heißt Vertrauen. Wir vertrauen der biblischen Botschaft. Wir vertrauen dem lebendigen Herrn. Wir vertrauen dem, was der Herr in seinem Wort weitergegeben ähm, hat. Ja, wir vertrauen auch dem Urteil, das Gott über die Menschheit mit ausspricht. Wie es zum Beispiel aussieht, wenn wir ohne ihn den Lebensweg gehen dann aber auch ähm, heißt Glauben, Vertrauen, wenn es grundsätzlich um das Evangelium ähm, geht. Evangelium, die frohe Botschaft, meint ja auch, dass Gott etwas für uns bereit hat. Und wir sollen zugreifen, wir sollen ja, da wirklich drauf eingehen. Glauben heißt Vertrauen und dieses Vertrauen, das meint auch ein Grundvertrauen in unseren Herrn. Grundvertrauen, warum? Weil er der Wahrhaftige ist. Und ich denke mal, das klingt ja auch in unsere Herzen immer wieder mit an, ob wir biblische Botschaften lesen und wenn sie auch noch so herausfordernd sind, aber wir wissen, diese Sache, die ist wahr. Grundvertrauen in den Herrn, warum? Weil er der Treue ist ist. Grundvertrauen in den Herrn, warum? Weil wir auch wissen, dass er es gut meint. Ja, und dieses Vertrauen in den Herrn, und wenn das ähm, im Alltag ähm, spielen darf, dann ja, findet wirklich etwas statt, dass die Sache des Glaubens konkreter wird und dass man uns mitnehmen lassen. Glauben heißt Vertrauen, hier im ersten Vers haben wir noch mitgelesen, es ist aber der Glaube eine feste, eine gewisse Zuversicht. Die feste Zuversicht ähm, soll da sein, dann wird im ersten Vers auch mit ausgeführt, Glauben ist auch ein Hoffen, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, und so haben sie mal aufgefordert, wirklich, Unserem Herrn zu vertrauen, also dem, oder dem Unsichtbaren, wir sehen ihn nicht, aber weil wir ihn erfahren haben, zum Beispiel an unsere Herzen, schenken wir ihm unser Vertrauen. Glaube, eine gute Ausgangslage, also der Herr, er ist die Ursache des Glaubens und dass wir glauben. Und da ist er dran in unserem Leben, ja, da können wir noch verschiedene Aspekte mit anschauen. Wenn ich das jetzt aber auch in Hebräer 11 mit anschaue, dann ist es für mich so wohltuend, weil der Herr immer wieder etwas getan hat für die Menschen, die er zum Glauben berufen hat. Ich erwähne den Henoch, Henoch der zu seiner Zeit geglaubt hat, der von dem Herrn dann auch hier ein wunderbares, oder, ja, oder etwas Wunderbares empfangen wurde. Er wurde entrückt, hat den Tod nicht gesehen, weil ähm, die Schrift bezeugt, dass er Gott gefallen hat. Wenn wir hineinschauen in das erste Buch Mose, dann heißt es dort, dass Henoch mit Gott gewandelt ist. Wie kam das dazu, dass ein Henoch mit Gott wandelt? Es wird's gar nicht ausgesagt, aber auch dort wieder der Ursprung, der lebendige Gott, der das im Henoch groß werden lässt, der das für den Henoch auch so konkret werden lässt. Henoch, du und ich, der gemeinsame Weg ist dran und der Henoch, er kann das, ja fassen, was Gott meint und lässt sich da vom Herrn her dann einfach mitnehmen. Wenn man auch die Sarah mit anschaut als ein Beispiel. Über lange Zeit kinderlos, was heißt es von ihrem Glauben? Die Sarah empfing Kraft. Die Kraft hat sie eben nicht aus sich selber gehabt, diese Kraft hat sie von Gott empfangen. Also auch bei dieser Sarah sorgt der himmlische Vater dazu, dass die glauben kann und wirklich dann auch im Glaube vorwärts vorwärtsgehen kann, dass sie auch der Verheißung vertraut, obwohl sich die Sache so lange hinzieht. Aber diese so konkret gesprochene Zusage, was für die Zukunft eintreten wird, das wird auch in der Sarah zu einer Kraft. Und nochmals, diese Kraft, die kam von dem lebendigen Gott her. Wenn ich dann auch an die Hure Rahab denke, die sich in Jericho befindet, wir kennen die Geschichte des Volk Israel, ausgezogen aus Ägypten, und dann kommt der Moment, wo sie das verheißene Land einnehmen sollten. Übrigens für das Volk Israel sah es so aus, ähm, dass Gott sie also gerufen hatte, nicht irgendwo in kleine kleinen Städtle, äh, dass er dort beginnen sollte, sondern in Jericho. Jericho war die am besten befestigte Stadt mit der großen Mauer. Und jetzt können wir sagen, war das größte Hindernis. Und Gott sagt, dort geht's hin. Und jetzt im Hebräer 11 wird ausgeführt, dass für die ganze Israeliten, als sie im Glauben um die Stadt gezogen sind, da ließ Gott die Mauern fallen, ja, und dann haben sie äh, die Stadt eingenommen. Also auch hier, der Herr, er tut etwas für das Volk Israel, so eine gute Ausgangslage, dass sie in dem, wozu sie konkret berufen sind, vorwärts gehen wir haben manchmal den Eindruck, wir müssen Glaube haben, wir müssen unsere Sache zusammennehmen. Und eben der Ansatz in Hebräer 11, der ist im Grunde genommen an anderer. Lass dich von deinem Herrn mitnehmen. Er tut das Wesentliche, lass dich mitnehmen, aber dann sei auch wirklich beim Herrn ganz auf der Seite des Herrn. Und dann wird die Sache des Glaubens ja wirklich ähm, auch vorwärts gehen, so vorwärts gehen, wie es der himmlische Vater meint glaube, wir haben einen guten Entschuldigung, wir haben eine gute Ausgangslage, da denke ich auch noch mit eine Aussage aus, äh, aus dem Johannesbrief, da heißt es, äh, Entschuldigung Johannes, Evangelium relativ am Ende hin. Da wird oder der Johannes, Evangelist Johannes, er gibt grundlegend weiter, warum das Evangelium mitgeschrieben wurde. Und dann heißt es dort, Johannes 20, Verse 30 und 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Und jetzt, warum sind diese biblischen Berichte festgehalten und niedergeschrieben? Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Grundlegend die biblische Berichte, die biblische Botschaft, was der Herr uns weitergibt, das ist geschrieben, damit ihr glaubt. Also auch hier sorgt der himmlische Vater für so eine gute Ausgangslage, wenn es um Glauben geht. Wir können hier aus Johannes 20 aber auch mit entnehmen oder wenn wir es weiterdenken, wenn diese biblischen Berichte und Texte diesen Bestimmungszweck haben und dadurch der Glaube gefördert wird, dann lasst uns doch im Alltag auch immer wieder wirklich in das Wort hineinschauen und die Sache des Glaubens wird konkreter, wir sehen den Herrn klar und werden dann auch so mitgenommen, wirklich im Glaube unterwegs zu sein. Ja, eine gute Ausgangslage, da möchte ich abschließend noch aus Hebräer 12 erwähnen. Hebräer 11, der Gedankengang des Glaubens, wird also in Hebräer 12 fortgeführt. Und von Jesus heißt es da so grundlegend, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er, Jesus Christus, ist dran, dass es nicht nur ein Beginn des Glaubens gab, sondern dass es weitergeht. Also was bin ich froh, dass Jesus Christus nicht nur am Kreuz von Golgatha aktiv war, wo es grundlegend um unsere Rettung ging. Und bitte versteht mich nicht falsch, das ist so eine große Sache und die soll auch groß bleiben. Aber eben es ist nicht nur die einmalige Tat und damit ist es dann vorbei. Wir haben zum Beispiel auch gemerkt, Hebräer 7 und 8, Jesus ist der hohe Priester, er ist auch heute aktiv, er vertritt uns. Anfänger und Vollender des Glaubens, so hat ihr dann auch der Herr Jesus dem Petrus gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also auch dort ist er aktiv mit dran und so bleibt der Herr Jesus aktiv mit dran. Lasst uns in dieser Lebensverbindung stehen und eben auch uns immer wieder aufmachen zum Herrn Jesus, damit der Glaube pulsiert, ja, dass das zum Trager kommt und so weitergehen kann, wie der Herr es meint. Wir wollen noch einen dritten Schwerpunkt mit anschauen. Wir Christen, oder wenn es um den Glauben geht, dann zeigt uns Hebräer 11 aber auch mit auf, dass es einen unterschiedlichen Ausgang gibt im Glauben. Oder wir können auch mit sagen, die einen erleben Gott in einem reichen Maße, wo Gott etwas tut, durchaus auch Wunder tut. Für andere sieht es anders aus. Ja, wenn es vielleicht der eine etwas weniger erlebt an offensichtlichem Eingreifen von Gottes Seite, ist dann deswegen der Glaube schlechter, sind wir dann vielleicht deswegen schon halber so auf der Bahn, ähm, dann lohnt sich die Sache nicht. Nein, hier tritt Hebräer 11 ähm, entschieden entgegen. Lasst uns das noch mit Anschau von Vers 33 weg. Ich werde es, oder werde es gleich vorlesen. Ich sage über diese Verse auch mit aus, dass Gott nicht der Gleichmacher ist, sondern eben ganz unterschiedlich führt, aber dass die Sache des Glaubens gar nicht von dem abhängt, wie die einzelne Wegführung aussieht, ob es die individuelle Wegführung ist in einem Familienleben oder auch, als eine Ortsgemeinde, wo wir Gläubige zusammenstehen. Nochmals, Gott ist nicht der Gleichmacher. Und dann heißt es hier von Christen, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere, das ist jetzt die Gegenüberstellung, eben Gott nicht der Gleichmacher, andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geiselung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet werden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Siegenfällen, Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Ja, soweit mal hier ähm, dieses, oder, na, ich lese die letzten zwei Verse da auch noch mit von diesem Kapitel. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Also das Eindrückliche, die einen erleben oder haben Gott in so großartiger Weise erlebt, durch den Glauben, Königreiche bezwungen, Verheißungen erlangt, also Verheißungen auch erlangt zu ihrer Lebenszeit, Verheißungen erlangt, wenn Gott so ja individuell, individuell geführt und dann eben auch das geschenkt hat. Großes erlebt, Löwen den Rachen gestopft, da denke ich an den Daniel, wisst, um den Daniel in der Löwe, Löwengrube, dann des Feuers Kraft ausgelöscht, die Freunde des Daniels im Feuerofen sind der Schärfe des Schwertes entronnen, da gibt's mehrere Beispiele. Ich erwähne nur den David, der Saul, der so oft dabei war und eigentlich, ob mit Spieß oder Schwert, den David umbringen wollte. Wie oft hat der Herr dafür gesorgt, rechtzeitig ähm, konnte der David entrinnen, entweichen Oder dann auch, er konnte entweichen, wenn es auch wirklich knapp wurde. Aber der Herr hat so viel getan. Ja, da waren Menschen im Glauben unterwegs, die haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und haben es gemerkt. Doch, der Herr, der ist da, der sorgt für uns. Und natürlich, das hat in einer großen Dankbarkeit gemündet, hat auch darin gemündet, dass durch diese Erlebnisse der Glaube gestärkt wurde. Ja, und wenn man das Handeln Gottes erleben dürft, Gebetserhörungen erleben, konkrete Führungen und man einfach auch wirklich sehen, was der Weg ist, den es zu gehen gilt, wenn von Gottes Seite etwas kommt, das ist so groß, großartig, da wollen wir dem Herrn dafür dankbar sein. Der Glaubensweg ist aber auch ein Weg des Nichtsähens und dass man ständig immer nur das erlebt. Ja, was man vielleicht erbittet und was man gerne hätte. Und dann eben so diese lange Ausführung über diese zweite Gruppe von Menschen, die, also es hat ja, oder die erste Gruppe hat geendet. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Äh, und dann jetzt eben die andere Gruppe. Andere aber sind Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung ist, die besser, ja, die besser ist, erlang, äh, erlangten. Spott, Geißelung erlitten, Fesseln, Gefängnis. Ja, und dann wird Dinge mit ausgeführt, man mag fast nicht drüber reden, gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Dann auch eigentlich ganz trauriges. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Erduldet. Also wo es schwere Wegführungen gab, aber auch in der Schwere dieser Zeit, der Herr Jesus, er war da. Er war als der gute Hirte bei ihnen und haben dann eben auch in der Misshandlung trotzdem den Herrn und seine Gegenwart miterlebt. Es gibt also im Glaubensleben ganz unterschiedliche Momente. Manch einer hat es vielleicht, diese Auflistung in Hebräer 11 gelesen, die eine, die den Herrn so reich erleben und dann keine Frage, also die erste Gruppe, da stand es gut. Stand es vielleicht bei der zweiten Gruppe nicht so gut, weil sie zu wenig geglaubt haben oder zum immer entscheidenden Moment nicht geglaubt haben. Nein, das war hier nicht der Ansatz. Denn Vers 39 sagt aus, diese alle, haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Also die zweite Gruppe, da ist nicht etwas minderwertig oder wenig dabei. Dann begründet ähm, die Bibel oder der Herr auch mit, Sie haben es nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Also die mussten warten, weil Gott in seinem Plan noch andere Dinge hat, hatte und die dann einfach nach seiner Zeit eintreten ähm, würden oder eingetreten sind und so haben sie es nicht erlangt. Vers 39 sollte bei uns nicht auslösen, ich muss da noch mal draus zitieren, ähm, und doch, und doch ähm, haben sie nicht erlangt, was verheißen war. Wir sollen hier nicht den Schluss draus ziehen, dass Gott seine Versprechen nicht einhält. Das ist hier also nicht mit gemeint. Aber sie haben es nicht ähm, erlangt zu der Zeit, wo sie es erwartet haben, wo sie so sehr ähm, ihre Hoffnung darauf gesetzt haben. Sie haben also ganz konkret ähm, auf die Verheißung Gottes gesetzt und haben es zu ihrer Lebzeit nicht erlebt. Mir hat eine Auslegung von, oder in einem Kommentar noch gut getan. Was war das Verheißene? Im Alten Testament, durchs Band hindurch, ist ja schon sehr bald die Verheißung oder kommt auf den Messias und zieht sich durch das Alte Testament hindurch. Also, sie haben zu ihrer Lebzeit den Messias oder das Auftreten des Messias noch nicht erlebt. Sie haben es von Ferne gegrüßt, heißt es dann auch mal. Also sie haben schon konkret ihre Hoffnung drauf gesetzt, auf den Messias, der kommen wird, aber der kam dann einfach mal mit später. Ja, ähm, und so ist es eben, dass der Herr unterschiedlich führt, es einen unterschiedlichen Ausgang gibt, aber der Herr er bleibt sich treu. In Vers 13, da heißt es, diese alle sind im Glauben gestorben. Und wenn es jetzt also auch sie ganz unterschiedliche Wege geführt wurden, aber in einer Sache. Ähm, ja, hat's diesen Ausgang auf dieser Erde gefunden? Sie sind im Glauben gestorben. Übrigens für mich auch so eine tröstliche Sache. Der Hebräerbrief, der sich also an Christen wendet, wo so, ähm, ja, kurz vor der Aufgabe stehen, führt uns also vor Augen, nein, Glaubenssache endet nicht einfach, ähm, sondern findet ihren Ausgang hier auf dieser Erde mit dem leiblichen Tod, um dann aber weiter zu gehen in der Ewigkeit. Hebräer 11, wir wollen zum Abschluss kommen. Und ja, ich habe es einfach so ganz persönlich formuliert. Dein Glaube ist gefragt. Diese lange Auflistung der Glaubensvorbilder, viele namentlich erwähnt, andere nicht. Nochmals zu ihrer Zeit haben sie geglaubt, haben Gott vertraut und auch wieder neu ähm, das Vertrauen auf Gott gesetzt. Es ist also diese lange Auflichtung da und der Hebräerbrief macht diese Auflichtung und nachdem er mit dem Namen und mit der Aufführung endet, er stellt uns vor Augen, diese Lichte, die soll weitergehen. Hebräer 12, Vers 1, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Im Alten Testament, die Reihe der Glaubenden, die ich gemacht und jetzt dieses Anleger, die ähm, gab's, aber jetzt soll diese Sache weitergehen. Auch wir sollen im Glauben stehen. Dein Glaube ist gefragt. Und an der Stelle noch so drei kurze Hinweise, wo die Glaubenssache dann auch ähm, konkret wird. Die Hebräer Christen, die also ähm, gehemmt waren, weiterzugehen oder wo das in Frage gestellt waren, die werden aufgefordert, abzulegen, alles abzulegen, was dem Glauben entgegensteht. Und vielleicht ist es auch für uns gut, an der Stelle mal mit innezuhalten. Ja, gibt es auch vielleicht Dinge, Bereiche in unserem Leben, wo dem Glauben entgegenstehen, wo den Glauben eher mindern, anstatt den Glauben zu fördern. Ja, und da dann abzulegen. Wir leben heute in einer Welt, wo so viel Angebot da ist, so viel auch, ja, auf uns mit einstürmt. Und manchmal ähm, muss es einfach auch ruhiger werden, dass immer wieder der Herr so ganz klar leuchten kann. Wie wir die Zeit haben, ins Gebet zu gehen, mit ihm die Dinge zu besprechen, sein Wort zu lesen, drüber nachzudenken, zu reflektieren und dann eben da auch entgegenzunehmen. Dein Glaube ist gefragt und lasst uns deshalb auch ablegen, alles, was nicht taugt, aber auch alles, was uns beschwert. Da wird die Sünde mit angesprochen und wenn der Herr irgendwo den Finger drauf legt, dass es eben sich um Sünde dreht, dann ähm, lasst uns das ablegen. Denn wenn Sünde im Glaubensleben da ist und besteht, dann hindert es, um wirklich freudig oder im Glaube, ähm, ja vorwärts zu gehen. Dann werden wir auch aufgefordert, lasst uns laufen mit Geduld. Also Glaubenssache ist nicht eine Sache von einem, zwei Tagen. Es braucht Geduld in dem Ganzen. Es braucht dann mit der Geduld eben wieder dieses Grundvertrauen in unseren Herrn bei allem, was uns umgibt und was uns bewegt. Der Hebräerbriefschreiber hat hier die Formulierung genommen, lasst uns laufen. Was wäre denn die Alternative zum Laufen? Das wäre das Stehenbleiben. Und ich würde mal sagen, Stehenbleiben steht dann vielleicht für die Dinge, die uns vom Eigentlichen, die uns vom Herrn abhalten. Ich erwähne es ja immer wieder gern, dass wir in dieser Welt, in unserem Alltag Aufgabe haben und da tun wir auch ganz weltliche Dinge. Aber das soll nie dazu führen, dass der Herr außen vor ist. Und von daher, also lasst uns vorwärts gehen im Glauben und lass es nicht dazu kommen, dass man nur noch steht, nur noch mit Dinge beschäftigt ist, wo es eben in diesem Glaubenslauf nicht weitergeht. Ja, und dann noch der dritte Punkt, dein Glaube ist gefragt. Und wenn der Glaube intakt sein soll, pulsieren soll, wenn im Glaubensleben auch so wirklich eine Frische da ist, dann braucht es diese letzte Aufforderung und lasst uns aufsehen auf Jesus. Von Jesus her werden wir gestärkt. Von Jesus her äh, erhalten wir so viel an Perspektive, an Ausrichtung, in der Nähe oder mit Jesus wird ja auch immer wieder klar, was Priorität hat. Bei Jesus wird auch klar, wo Schwerpunkte gelegt werden sollen. Und deshalb lasst uns aufsehen auf Jesus. Das Aufsehen auf Jesus praktiziere wir ja auch so, dass wir beten und die kleinen und großen Dinge vor unserem Herrn bewegen und wir das machen dann fließt etwas oder dann ist die Glaubensverbindung da und dann darf es so vorwärts gehen, weitergehen, wie der Herr es meint. Er meint's gut. Ja, und bleib stehen in dieser Reihe der Glaubenden. Dein Glaube ist auch heute gefragt und welche gute Ausgangslage haben wir, dass der Herr so viel für uns tut. Und da wollen wir dann auch wirklich dankbar sein für den Glauben, den der Herr uns geschenkt hat.